0: Timothy Zan to chyba jeden z najbardziej utalentowanych pisarzy, który zmierzył się z uniwersum Gwiezdnych Wojen i wykreował niezapomniane postacie. Do jednej z nich należy Mara Jade, której historia jest nie tylko niezwykle barwna i pełna akcji, ale jednocześnie smutna i nieco gorzka. Kobieta, która przez większą część swojego życia była zakładnikiem u własnego mistrza, odzyskała własną wolę, by w końcu nacieszyć się życiem, które nie trwało jednak zbyt długo. Poznajcie historię Mary. Urodzona na 18 lat przed bitwą o Jawin, Mara nigdy nie poznała swoich rodziców, gdyż niedługo po przyjściu na świat została zabrana przez Palpatina i od najmłodszych lat miała być terenowana na kogoś wyjątkowego, a dokładniej na rękę Imperatora. Przez następne lata szkolono ją z zakresu posługiwania się mocą, sztukach walki, wykorzystania broni białej, blasterowej czy szeroko zakrojonego pilotażu. W wieku 16 lat w końcu osiągnęła wspomniany tytuł Ręki Imperatora. Jej profesja była niezależna od jakichkolwiek struktur imperialnych i działała ponad wszystkimi, odpowiadając tylko i wyłącznie przed Imperatorem. Była wysyłana wszędzie tam, gdzie Imperium zawiodło lub jego oficjalne ingerencje nie były mile widziane. Była niezwykle wyspecjalizowanym tajnym agentem. Posiadała także dostęp do prawie wszystkich danych wewnętrznych i wywiadowczych, kodów dostępu czy sekretnych skrytek Imperatora. Miała też niezwykłą umiejętność, którą zaszczepił jej Palpatine. Mogła usłyszeć swego Imperatora w każdym zagątku galaktyki dzięki specjalnej więzi mocy, którą nawiązali. Tak więc głos mistrza był zawsze w jej głowie. Jej najważniejszą misją było zabicie Luka Skywalkera jako rosnącego zagrożenia dla Imperatora. Mara przygotowała zamach bardzo dokładnie. Wszystko miało się odbyć w pałacu Jabby podczas wizytacji Luka. Jako tancerka Erika czekała na dogodny moment, ten jednak nie nadszedł, gdyż Jabba zdecydował się, iż Erika nie dołączy do jego świty. Misja więc wciąż była aktualna, o czym przypominał jej nieustannie głos Imperatora. Gdy zakończyła się bitwa o Endor, a Imperator zginął z rąk własnego ucznia, Mara została pozbawiona własnego mistrza oraz domu, jakim było dla niej Imperium. Doznała także potężnej wizji, w której Vader oraz Luke wspólnie mordują Imperatora. Był to pośmiertnie wpojony tak tzw. ostatni rozkaz, który miał jej przypominać, że powinność względem Palpatina nie została wypełniona, wciąż miała obowiązek zabić Luka. Śmierć jej mentora miała jeszcze jeden efekt uboczny. Mara prawie zupełnie straciła możliwość posługiwania się mocą. Pozbawiona kogoś, kto nadawał jej życiu sens, bez przyjaciół, następne lata włóczyła się po galaktyce, pracując najczęściej jako mechanik. Wizje jednak wciąż dawały o sobie znać. Skywalker musiał umrzeć, inaczej Jade czekało szaleństwo od ciągłego ciężaru, jaki nakładał na nią ostatni rozkaz. Jej tułaczka przez liczne planety była też niejako ucieczką przed dyrektorem wywiadu imperialnego Isaną Isard, z którą, mówiąc kolokwialnie, miała napiętku. W końcu jednak trafiła na przystań w postaci organizacji przemytniczej Talona Kard, którego poznała na planecie Varonat. Przypadkowo uratowała mu życie i zdecydowała się zostać na dłużej. Jej bogaty wachlarz talentów i umiejętności wkrótce sprawił, że była zastępcą samego Talona. Ostatni rozkaz wciąż jednak dawał o sobie znać. Okazja do jego wypełnienia nadarzyła się, gdy podczas podróży z Talonem Mara wyczuła luka w rozbitym myśliwcu gdzieś na odległych rubieżach galaktyki. Z rządzeniem losu nie mogła tedy uśmiercić Skywalkera, ale przynajmniej wpadła na jego trop. Dalsze próby likwidacji celu zostały zniweczone przez konflikt admirała Trauna z organizacją Talona, za którego głowę His wyznaczą zresztą nagrodę. Uznana za zdrajczynie, Mara znalazła się na leśnej planecie Myrkr, na której skradzioną kanonierką rozbił się również Skywalker, niedługo wcześniej. I tak też jej śmiertelny wróg okazał się być jej jedynym sprzymierzeńcem. Luke dostał się w ręce szalonego mistrza Subota, jednak Mara pomogła mu uciec, by potem wspólnymi siłami odbić talona z pokładu imperialnego niszczyciela. Przyjaźń z lukiem była oczywistym następstwem, ale w jej głowie wciąż, niczym wąż, wił się ostatni rozkaz – zabić Skywalkera. Mara musiała prędzej czy później wypełnić ten rozkaz. Niedługo później Mara poznała także rodzinę Solo. Podczas pobytu w szpitalu na Korusand, do którego trafiła po wypadku w bitwie o Wlatę Katańską, miała okazję uratować całą rodzinę przed atakiem specjalnego oddziału wysłanego przez Trauna. Admirał znów dał sobie znać i nie był to ostatni atak z jego strony. Mara posiadała ważną dla admirała tajemnicę. Znała położenie Wayland, wymazanej z mapy gwiezdnych opustoszałej planety, na której znajdował się sekretny skarbiec imperatora pełen przeróżnych technologicznych perełek, m.in. sprawnej maszyny do klonowania. Mara wraz z Hanem, Czuim i Lukiem postanowili wyruszyć na misję w celu odnalezienia skarbca. Niestety dotarcie do niego na samej powierzchni planety było bardzo trudne, co zajęło im kilka dni, podczas których Jade uczyła się na nowo ścieżki mocy oraz władania Mieczem Świetlnym. Jej nauczycielem był oczywiście Skywalker. Po dotarciu do Skarbca czekała ich tam niemiła niespodzianka w postaci Szalonego Mistrza Jedi oraz klona Luka Skywalkera o bardzo oryginalnym imieniu Luke przez dwa U. Wywiązał się pojedynek między klonem a oryginalem, jednak ten drugi wyraźnie przegrywał z własną kopią, która czerpała moc z ciemnej strony. W decydującym momencie wkroczyła Mara, która mieczem świetlnym zabiła klona. Tym samym wypełniła swój ostatni rozkaz i ostatecznie pozbyła się z głowy pośmiertnego głosu Imperatora. Zaraz potem zgładziła szalonego mistrza. Kolejne lata Mara spędzała u boku Cardiego oraz samego Kyla Katarna, z którym przeprowadzała wspólne treningi. Gdy Skywalker założył Akademię Jedi na Jawin, Mana była w pierwszej grupie studentów. Uczyła się tutaj m.in. u boku Korana Horna. Jej trening został jednak przerwany, gdyż przygoda wzywała, wpierw na Kessel, by następnie u boku Lando Carliziana szukać Cardasa. Rok po kryzysie kordyjańskim Mara ponownie wiąże swój lot ze Skywalkerem, tym razem podczas misji w czeluściach tajnej bazy samego Admirała Trauna, który po śmierci także był pełen niespodzianek. Ich wspólne przygody nie tylko cementują ich przyjaźń, ale rodzi się między nimi uczucie. Trzy miesiące później, już na Coruscant, Mara bierze ślub ze Skywalkerem. Kończy także swój trening na Rycerza Jedi. Następne lata życia Mary to długo zasłużony odpoczynek u boku ukochanego, który zostaje brutalnie przerywany inwazją Yuzan Wong. Zarażona śmiertelnym wirusem, cudem ocalała i jako pierwsza była zdolna pokonać Yuzan na Belkadanie. Wirus wciąż osłabiał Marę, która postanowiła odpocząć na Dantuin wraz z Anakinem Solo. Mały urlop przerodził się w ucieczkę przed Wongami, podczas której ratować ją musiał jej mąż i siostrzenic Jason. Zaraz po tym, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, wyruszyła na Itor, by dalej kontynuować walkę z wrogiem. Lekarstwo, zwane łzami Vergere, jednak się znalazło. Dostarczył je Han Solo. Mara Jade ozdrowiała i niedługo potem zaszła w ciążę. Ale to nie koniec jej strapień. Lekarstwo okazało się być niebezpieczne dla dziecka, a ich odstawienie spowodowało nawrót choroby. Tutaj raz jeszcze pomógł jej Skywalker, który dzięki swojej potędze we władaniu mocą usunął z jej organizmu chorobę raz na zawsze. Tuż przed ostatnią kuracją na świat przychodzi jej syn, Ben Skywalker. Lata mijały, jednak Mara wciąż była aktywna. Niezliczone przygody nie pozwalały jej na dłużej usiedzieć w miejscu. W roku 40, po bitwie o Jawin Luke zaczął doznawać wizji o tajemniczym, nieznanym wrogu, który miał być śmiertelnym zagrożeniem dla galaktyki. Podczas kolejnych wydarzeń, Jason Solo był kuszony potęgą ciemnej strony mocy. Jego zmiana następowała jednak w tajemnicy i nikt nie mógł przepuszczać, że to właśnie on będzie zagładą Mary Jade. Na planecie Kawan doszło do ostatecznego pojedynku, który wygrała Mara, jednak tuż przed zadaniem ostatecznego ciosu Jason za pomocą mocy wykreował iluzję twarzy jej syna Bena. Moment zapachania kosztował Marę jej życie. Śmiertelna trucizna na małym ostrzu wbitym w jej udo dokonała jej żywota. Tuż przed śmiercią zdołała jeszcze wyrazić swoje obawy o przyszły tragiczny los Jasona. Zdołała również przemówić poprzez moc do swojego syna oraz symbolicznie potargać włosy na głowie własnego męża. Pogrzeb Mary odwiedziły niezliczone persony z różnych stron galaktyki. Ponieważ Mara umyślnie nie połączyła się z mocą, jej ciało zostało jako dowód zbrodni Jasona. Sama Mara pojawia się zresztą później jako duch zarówno przed Luke'iem jak i Benem. Jakiś czas później Luke ponownie spotyka Marę, w innym wymiarze zwanym Poza Cieniami, gdzie, jak się okazuje, Mara cierpi katusze, gdyż tuż przed próbą zadania ostatecznego ciosu Jasonowi przeszła na ciemną stronę mocy. Mimo wszystko pomaga Skywalkerowi, udzielając mu informacji na temat pradawnej istoty mocy, zwanej Matką czy też Królową Gwiazd. Mara Jade po raz ostatni pojawia się aż 137 lat po bitwie o Jawin jako wizja samego Keida Skywalkera, dalekiego potomka jej męża. Później już nigdy nie pojawia się w historiach zawartych w legendach, tym samym jej prywatna historia dobiega tutaj końca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie historii Mary Jade, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zostawcie suba, niech moc będzie z Wami.